1: Vous voulez tout savoir sur les dieux nordiques? Je vous préviens, vous n'allez pas être déçu. J'étais comme vous avant. Je ne connaissais que les superstitions, je vénérais la force de Thor et d'Odin et je craignais la malice de Loki. Qui je suis Mes bons amis, mon nom est Gilfi, roi de Suède. Pas celle d'aujourd'hui, non. Il y a fort longtemps. Comme vous, un jour j'ai voulu en savoir plus sur ces fameux dieux qui nous regardent depuis le ciel. Alors je suis allé les chercher moi-même. J'en ai rencontré trois. Leur nom, le Très-Haut, du Très-Haut, et le tiers et voici ce qu'ils m'ont raconté
2: je suis Nota Bene et vous écoutez Écho de l'Histoire Ragnarok un podcast inspiré du jeu vidéo Assassin's Creed l'aube du Ragnarok que savez-vous d'Odin Thor Loki et leurs compagnons Les connaissez-vous vraiment Plongez dans la mythologie nordique, aux côtés des dieux, des elfes, des créatures magiques, des nains ou encore des géants. Un univers fantastique qui a guidé le destin des valeureux vikings, autant qu'il a inspiré les plus grands auteurs. Épisode 1. La création de l'univers. Bien avant la création du monde, c'est peu dire qu'il ne fait pas très bon vivre en Scandinavie. Car au commencement, c'est le néant. Imaginez un peu, c'est la désolation totale. Rien ne pousse, rien ne vit, et le silence règne partout. Pas de quoi faire rêver les poètes, mais suffisant pour inspirer un homme, Snorri Sturluson un notable islandais qui, au XIIIe siècle, bien après les épopées vikings donc, décida de rassembler dans un livre les contes et les récits mythologiques qui se transmettaient à l'époque oralement. Cet ouvrage essentiel, intitulé « L'Eda », a structuré notre connaissance de la mythologie nordique. Gisli Sigurdsson est enseignant-chercheur à l'Institut Arni Magnusson de Reykjavik.
3: En matière de mythologie nordique, nos principales sources sont l'Eda poétique et l'Eda en prose de Snorri. Ces deux textes ont été écrits en Islande au XIIIe siècle soit plus de 200 ans après l'officialisation du christianisme comme principale religion dans le pays. Cela pose la question de la crédibilité de ces textes vis-à-vis de la mythologie. Mais si on considère Snorri comme un observateur de la culture nordique, comme un anthropologue aujourd'hui, alors oui, c'est une source crédible.
0: La mythologie nordique, telle qu'on la perçoit habituellement, ressemble à un
2: monolithe. Eric Lacey, maître de conférences en langue et littérature à l'université de Winchester. On a l'impression qu'il y a une seule histoire, une seule croyance.
0: Mais c'est probablement assez éloigné de la réalité de l'époque. En fait, il y avait surtout des petits cultes ici et là. Et chacun avait ses propres histoires. Il y a une mythologie commune mais chaque lieu, chaque clan se l'appropriait à sa façon. Tout ça montre que la mythologie nordique dont nous avons hérité est davantage la somme de toutes ces versions différentes assemblées à posteriori qu'une réflexion globale sur la création de l'univers.
2: Dans la version la plus répandue de la mythologie nordique, au-dessus du néant de l'univers, il y a Niflheim le monde de la brume et de l'obscurité. Un territoire encore plus froid que la mort elle-même. Et en dessous, le terrible géant surte règne sur Muspelheim, le monde du feu, la terre des enfers. Coincé entre le feu et la glace, un gouffre givré qui porte le doux nom de Ginungagap. Il y a de quoi être
0: sceptique ici. Cette représentation des débuts de l'univers, modelée par la lumière et l'obscurité, est très semblable à ce qu'on peut lire dans la Genèse. Et ce n'est pas le seul endroit où Snorri Sturluson semble s'inspirer du christianisme. À plusieurs reprises, on note que la mythologie nordique païenne est imprégnée de récits chrétiens. Et c'est particulièrement frappant au début. Comme dans la Bible, tout commence avec la lumière et l'obscurité.
2: Un jour, au fond du néant, de la rencontre entre l'air glacé et le feu ardent apparaît une gouttelette d'eau qui donne naissance au géant Ymir. Celui-ci ne reste pas seul très longtemps, et il est bientôt rejoint par la gigantesque vache Odumla. Il était temps qu'elle vienne au monde, car de ses pies coulent des rivières de lait dont Ymir se nourrit. Le géant et l'animal vivent ainsi côte à côte, et Odumla assiste à la naissance de tous les enfants d'Ymir. Des géants jaillissent de la sueur de ses aisselles, tandis que d'autres sortent de ses jambes. Tout aurait pu continuer ainsi. Mais un jour, en léchant la glace qui recouvrait une pierre, Odumla fait apparaître Buri, le premier des dieux. Quelques temps plus tard, c'est au tour de Bor, le fils de Buri, de venir au monde. Comment cela s'est-il passé Aucun texte ne le précise. Il faut dire que l'Eda de Snorri, n'est pas vraiment un texte universitaire.
3: C'est un document mythologique singulier dans le sens où il a été écrit non pas comme un livre de culte pour les païens, mais comme un manuel de poésie pour les aspirants poètes. Et il est écrit par un chrétien qui a grandi en apprenant les vieux mythes dans le but de composer des poèmes. C'est un initié à la culture des mythes. Donc cette mythologie nordique est ici
2: un cadre pour apprendre la poésie raffinée. Du peu que l'on sait du passage sur la création de l'univers, c'est des amours de Bor et de la géante Bestla que naissent trois enfants, Vili, Vé et le fameux Odin. Tous auraient pu vivre paisiblement. Mais pour une raison inexpliquée, les trois jeunes dieux décident de tuer Ymir et sa progéniture. Occupés à se débarrasser de lui, ils ne s'aperçoivent pas que tous les géants ne trouvent pas la mort en même temps que leur père. Car si beaucoup sont emportés par les flots de sang déversés par Ymir, deux d'entre eux s'en sortent indemnes. Vont-ils se faire oublier et vivre toute leur vie cachée du reste des mondes On ne le saura que bien plus tard. En attendant, la mort d'Ymir permet à Odin et à ses frères de créer l'univers. Ils ont fort à faire maintenant. Et la tâche est immense. Le corps du géant sert d'abord à combler le Ginnungagap, mais ça n'est pas tout. Sa chair devient la terre et son crâne le ciel. Son sang remplit les océans, les fleuves et les lacs. Ses eaux donnent naissance aux montagnes et ses dents aux rochers. Ses cheveux se transforment en arbres. Avec Cécile, les trois frères bâtissent les hauts remparts qui font le tour de Midgard le monde des hommes. Tous les mondes, il y en a neuf au total, trouvent leur place dans les branches du frêne Drasil, l'arbre gigantesque garant de leur équilibre. Maintenant que l'univers est formé, il faut le remplir. Odin, Vili et V s'y attellent très vite. Alors que les trois frères se promènent sur une plage, Ils avisent deux troncs d'arbres échoués sur le sable et décident aussitôt de les sculpter à leur image et d'en faire des êtres humains. Cette première mission accomplie, Odin leur donne le souffle nécessaire à la vie. Vili leur apporte l'esprit et les émotions, pendant que V leur confie les sens et le langage. Nommés Ask et Embla, ils sont placés à Midgard charge à eux, maintenant, de peupler le monde des hommes. Jusqu'ici, Odin, Vili et Vé ont tout fait à trois. Mais à partir de là, les deux derniers disparaissent complètement des récits. Anneli Jarl-Hirman, maître de conférence en études nordiques à l'université de Caen.
4: « Je pense qu'ils n'ont pas d'autre rôle à jouer que de créer le monde. Dans beaucoup de mythologies, on a cet archétype des, des frères créateurs du monde et Odin, Villévé, justement, ont ce rôle-là. Mais c'est que Odin qui va avoir un rôle à jouer après la création.
2: Reste à savoir où vont s'établir les dieux. Ce sera dans le monde d'Asgard. Les dieux investissent les lieux et douze d'entre eux s'assoient à la table d'Odin pour régner. Chacun s'installe dans une demeure à son image. Thor, le dieu du tonnerre, Colosse à la force titanesque, demeure avec sa belle Sif dans le manoir de Bilskirnir. Avec ses 540 pièces, il est le plus grand d'Asgard. Le dieu de la lumière et de la gentillesse, Balder, emménage lui de son côté à Bredablik, un domaine d'où le mal est banni. Et ainsi de suite pour Loki, Heimdall, Vali, Bragi et tous les autres dieux.
3: Si on regarde les dieux individuellement, on voit clairement que Thor était très populaire de par son importance dans les noms de lieux et de personnes. Même si nous en savons peu sur cette mythologie, on peut dire sans risque qu'il était un personnage proéminent. Mais c'est difficile de dire quel dieu était populaire lequel était le plus important. Car on sait peu de choses sur les croyances païennes nordiques et les rituels qui étaient associés à ces mythes. On sait juste que les païens tenaient pour sacrer certains endroits, des forêts, des arbres, des cascades, et qu'ils y associaient divers rites.
2: Odin, lui, s'installe avec son épouse Frigg, la déesse du mariage et de la maternité. Tous deux vivent dans le magnifique palais de Valaskjalf. Plus qu'une demeure, c'est en fait une véritable forteresse surmontée d'une haute tour et d'un toit entièrement recouvert de boucliers d'or étincelants. Odin, le père de toutes choses, s'installe tous les jours sur son trône Liskjalf, Frigg à ses côtés. C'est là qu'il attend patiemment les nouvelles de l'univers. Car tous les matins, ses deux fidèles corbeaux, Hugin, dont le nom signifie la pensée, et Munin, la mémoire, s'en vont survoler le monde pour observer tout ce qui s'y passe. À l'heure du déjeuner, ils rentrent au palais et murmurent à l'oreille de leur maître tout ce qu'ils ont appris. Rien ne peut ainsi échapper au dieu créateur de l'univers, gardien de l'équilibre des neuf mondes. Et le soir, c'est serein qu'il peut rejoindre la salle des banquets où brûlent de gigantesques feux au centre des grandes tablées. Reste un lieu emblématique sur lequel Odin veille particulièrement. Le Valhalla. C'est dans cette immense halle, située dans l'enceinte d'Asgard, que les valkyries, ces farouches guerrières à cheval, emmènent les guerriers humains tombés au combat pour qu'ils rejoignent l'armée céleste d'Odin. Quel est le programme pour ces chanceux De nombreuses batailles, des banquets et des fêtes.
4: Voilà là, le, le grand palais d'Odin. C'est un palais énorme. Euh, pour comprendre sa taille, euh, il est dit qu'il y avait 549 portes et à travers chaque porte, 800 hommes pouvaient entrer en même temps. Et si on meurt donc de façon héroïque euh, on a le droit de venir ici après la mort, donc une sorte de, de paradis tandis que les autres habitants descendaient à Helheim donc le monde des morts à Valhalla en revanche c'est la fête donc les, les guerriers morts au combat vont ici passer leur temps à manger, boire et se battre donc on voit des, <rire> des valeurs de, de l'époque et des habitudes de l'époque on fait la fête en mangeant buvant et en se battant
2: Mais cette vie d'opulence ne suffit pas à Odin. Le dieu de la sagesse et de la poésie est avide de toujours plus de savoir. Alors, il va trouver Mimir, le gardien du puits de la connaissance, qui se trouve sous les racines de l'arbre Yggdrasil. Odin, désireux d'accumuler le plus de connaissances possible sur l'univers, demande à boire l'eau du puits. Mimir accepte, à une condition... Le Père des dieux doit lui donner un de ses yeux en échange. Le prix est élevé, mais Odin accepte. Il boit donc une gorgée de l'eau magique, et depuis, son œil flotte à la surface. Certes, Odin est borgne désormais, mais il sait. Non seulement il connaît les formules magiques qui guérissent, les recettes des filtres d'amour, mais il sait aussi lire les runes, ses caractères étranges gravés dans le bois.
0: Ce que Odin a en commun avec les pères des dieux d'autres mythologies, c'est la figure paternelle.
2: À la fois parce qu'il a
0: littéralement engendré une partie des autres dieux, et par le respect qu'il leur inspire. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Odin n'est absolument pas digne de confiance. Il ne s'intéresse qu'à lui-même. Quand Odin va chercher les runes, soi-disant pour apporter le savoir à l'humanité, c'est d'abord parce qu'il veut le savoir pour lui-même. Idem pour l'hydromel poétique, qui donne à celui qui en boit un talent de poète. Odin le cherche pour son usage personnel, et quand il le trouve, il en boit de grandes gorgées. À ce moment-là, des gouttes tombent sur le monde des hommes qui en bénéficient à leur tour. Mais ce n'est absolument pas intentionnel de la part d'Odin.
2: Mais ce savoir infini apprend aussi à Odin une terrible nouvelle qui va déterminer l'ensemble de ses actions à venir. La fin des mondes est proche. Et elle porte le nom de Ragnarok. Dans un avenir plus ou moins lointain, se produira une série d'événements apocalyptiques avant la plus dure et la plus sanglante des batailles entre les dieux et leurs ennemis. Car en tuant Ymir, Odin et ses frères n'ont pas éteint la lignée des géants. Ceux qui ont survécu à l'affrontement originel ne comptent pas vivre toute leur vie dans l'ombre des dieux. Ils reviendront menacer tout ce que les dieux ont construit. Odin, désemparé, rentre à Asgard, se demandant comment réagir à cette catastrophe annoncée. Est-il possible d'aller contre le destin Pourra-t-il éviter l'affrontement final et sauver l'univers Rien n'est moins sûr, mais quoi qu'il en coûte, le père de tous les dieux va préparer ses troupes et tenter de conserver ce fragile équilibre.
1: Le gouffre glacé, le géant, les dieux, les hommes, le récit des dieux m'a laissé bouche bée. Et ce pauvre Odin qui, dès le début, est au courant de la fin du monde. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Imaginez-vous vivre en sachant comment vous allez mourir.
2: Merci d'avoir écouté Écho de l'Histoire Ragnarok. Un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
4: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
1: Jesse Cruikshank.
4: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
1: Girl.